0: Em 1999, o trio formado por Mike Kinsella, Steve Holmes nas guitarras e Steve Lamos na bateria viria a misturar emo, math rock e jazz criando um clássico cult de sua época e se tornando grande influência para várias bandas que se formariam nos anos seguintes. Menos de um ano depois, a banda anunciaria seu fim e só voltaria a se reunir 15 anos depois. Estamos falando de American Football e seu disco homônimo ou LP One para os íntimos? E hoje eu tô aqui com o Lucas Teodoro, membro da banda E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, além de Road, técnico de som, produtor do estúdio Sítio Roman, onde já passaram Terno Rei, Gordura Trans e Xander. E aí, Lucas,
1: como você tá? Tô bem, Nick. Obrigado por me receber aqui. Tô bem feliz por a gente falar, poder falar desse disco.
0: Falar desse disquinho que a gente nem gosta, né?
1: Imagina. <risos> é. Pouco tempo ouvindo.
0: É, eu quero começar perguntando como é que você descobriu essa pepita
1: sonora. Cara, isso eu descobri tem 15 anos, mais ou menos. Caramba. Eu, eu comecei a ouvir American Football em 2005 ou 2006. Na época, eu era um uma adolescente esquisito, assim. Porque eu era da <risos> turma do, do Zemo de franja mesmo, que eu via Fresno, nx NXR, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma comunidade no Orkut, né? Que chamava Real Emo. Sim. E eu, e eu era muito interessado em descobrir as bandas que estavam lá. Porque eu sempre ouvia que ah, o que eu ouvia não era emo. Não era maneiro. E aí tinha essa esse monte de outras bandas, assim. Então, através dessa comunidade do Orkut, eu descobri um monte de bandas. Dentre elas, o American Football. Assim, que, que me chamou atenção bastante na época que eu estava no colégio. Foi isso, 2005 ou 2006. Vamos bota aí 15 anos de... American Football na minha vida.
0: E pior que faz, acho que faz muito mais sentido, né? Tipo, um ado adolescente curtir esse tipo de música, assim, tipo... Eu, eu acho que as músicas têm essa coisa mesmo, a, tipo, mais adolescente, assim, fim da
1: adolescência, começo da vida adulta. Pra caramba. Eu acho que tem bastante a ver com o momento do, dos caras da banda ali também, né? Então, eu acho que é um negócio que dialoga justamente por causa disso.
0: É, eu fui descobrir um pouco mais tarde, acho que foi 2010, 2011, por aí... E aí também esse começo de vida adulta me pegou de um jeito, assim, que, tipo... Até hoje eu não consigo largar, sabe? Tipo, é maravilhoso esse disco. E a, a cada dia, tipo... O disco vai ganhando novos significados na vida, assim. Eu acho que tem isso também, de, de obras que acompanham a gente por muito tempo, acabam ganhando novos significados conforme a gente tá no momento da
1: vida. Total. Eu acho que eu boto um pouco na... Meio que na conta ali do que... Tipo, do um Nevermind, do um útero da vida, que pra mim já não são discos que eu, que eu escuto, obviamente, com tanta frequência. Assim. Inclusive, parei pra escutar ontem. Hum. E... Mas é isso, você vai descobrindo coisas novas. assim né? Quanto mais, acho que dá um distanciamento do disco, depois você escuta de novo, você, você tem uma outra percepção dele. Assim. Acho que os clássicos são meio sobre isso também. Né?
0: Sim, com certeza. Bom, e vamos falar um pouquinho do, de como a banda se formou, né? É esse trio que eu, que eu citei lá no começo E é engraçado que ele formou ali em 97, 98 E durou super pouco, assim, durou 3 anos Lançou um EP, lançou um disco E aí meio que morreu, assim Porque, tipo, a galera tava no, na faculdade E aí conforme acabou a faculdade Cada um foi pro seu canto e a banda morreu e, e nesse tempo, tipo, se tornou uma puta álbum cult E
1: daí, sei lá, 15 anos depois a galera foi se reunir, né? Ah, eu acho engraçada a despretensão que tem nesse disco, assim, porque, igual você falou, é, até para entrar um pouco mais nessa história do, eu não sei se é colégio ou faculdade mesmo, mas eles, foi na última semana que eles estavam juntos, estudando, né? Então eles gravaram no, no último final de semana e meio que a banda acabou depois disso, porque não tinha o que fazer, né? Mas eles queriam só registrar essa banda de, né, de amigos da escola, assim, basicamente. E é justamente isso, né? As vendas do disco e o interesse foi só crescendo ao longo dos anos. É um clássico meio... não sei como explicar acho isso. tardio, né? Pensei... Tipo, ele foi ganhando é. o... Tardio e, pro e progressivo, assim, né? As
0: pessoas foram ganhando cada vez mais interesse. Né? É, tipo, na época acho que chegou até a tocar hein? nessas escola de radios e tal. Acho que principalmente porque o, o Mike Kinsella, né? Ele já uh -huh. participou do Cap'n Jazz, do Jonah Fark que era... eram bandas que ganharam alguma atração ali naquele meio... Mas, acho que talvez se não fosse isso, talvez a banda não teria decolado, né? Tipo, não teria tocado nas rádios e talvez nunca tivesse sido redescoberta. Sim.
1: Eu acho que é engraçado do meio do que chamam de emo, né? Ou de Midwest emo. É, tem uma, essa coisa da árvore genealógica, né? Que é muito doida, que começa ali no Cap'n Jazz. Aí vai pro American Football, Joan of Arc. Aí tem... O próprio Promise Ring, né? Uhum. Depois vira o Maritime, que tem as coisas do Nate Kinsella, as coisas do Tim Kinsella, né? Então tudo vira uma grande árvore que eu acho curioso como as pessoas acabam indo atrás, assim. Até uma entrevista do, do Mike falando que... Ele conta uma história do, de alguém do, do Promise Ring que tocava no Maritime na época, e a pessoa, um jovenzinho, foi e ficava pedindo música do Promise Ring no show do Marítimo, sabe? Caralho. Então, tem essa coisa de, tipo, ou quando o John Avarke começou a tocar, tipo, ah, é a banda dos caras do Cap'n é Jazz, Aí era um puto bagulho esquisito, assim, não tem internet, sabe? Então, essa, esse lance da banda do cara que tocava na outra banda é, é uma coisa curiosa, assim, nesse... no meio dessas bandas, principalmente desse rolê de Chicago, assim, do Midwest. Sim, é... é... E já tava bem
0: formado isso, né? Tipo, começa ali no, nos 90, acho que 90, em 99 já tava funcionando muito bem esse rolê, bandas acabando e, e, e começando o tempo todo. Se eu não me engano, é, um dos caras do, do Promise Ring era do Cap'n Jazz também, então, tipo, hum. teve uma troca ali de, de membros, aí o cara entrou e acho que acaba que uma banda vai formando outra né? nesse esquema, assim, eu acho bem... Bem interessante. E uma coisa que eu descobri, que eu não sabia, apesar de ouvir esse disco, sei lá, faz 10 anos já, é que em 97, é, o baterista e o, o Mike Kinsella formaram uma, uma bandinha, The One Up Downstairs, e em 97 lançaram um EPzinho pela Polyvinyl, tipo... É para mim é muito embrião do que eles viriam a fazer no, no American Football, assim, tipo já tava, o blueprint tava ali assim, daquele sonzinho da, das guitarras e tal, é que na, na época tinha baixo né, nessa banda hum. mas eu acho que o, o caldeirão ali do, do que viria a ser o American
1: Football já tava formado total, total e essa coisa de guitarra limpinha né, que é um, que acho que é um é uma marca bem deles assim né que foi começado não começado por eles assim, mas quem meio que difundiu a coisa assim, óbvio que você tem outras bandas ali no final dos 90, que, que tem um pouco essa vibe de... o que eu chamo de pós-rock sem delay, assim, que Sim. é uma coisa bem... que tem o s que, por exemplo, que tem o Split cada The Drive, que já tem essa vibe um pouco, assim, mas... o American Football meio que... que botou no mapa, assim, esse, esse jeito de fazer emo, esse jeito de misturar as coisas e tal. Que na época, enfim, nem o emo nem era tanto, assim, um... um,
0: um... Uma coisa, né? Acho que o pop-punk tava dominando muito mais, assim,
1: é, não era um estigma ainda, assim, né? Por mais que esse papo já, já seja velho, desde o final dos 80, assim, com a galera da, da Discord Records, já, acho que não é, não, ainda não era uma coisa tipo de Jimmy Chord estourando. Tava meio na beira de acontecer isso, né? Que é 2001, mais ou menos, tem Jimmy Saves Save Day, e todas essas bandas. Mas é o que você falou, tava bem na época do pop-punk ainda, né? na MTV, né? Sim,
0: o, o hardcore também tava pesado na época e tal.
1: E acho legal também
0: que sempre falam né, do, do, do Math Rock como um, um elemento formador ali no, na, na gênese da banda. E também já estava bem formado, né? O, o que veio a, a ser o, o Math Rock ali desde do, os 80, 90 ali já estava grande, mas ao mesmo tempo eu vejo que eles levaram isso para um campo totalmente diferente, assim. Acho que nenhuma outra banda pega esses elementos e,
1: e transformou no que eles transformaram. É, o, que eu, o que eu acho o que eu sinto dos elementos do American Football de Math Rock, eu acho que a influência vem mais das próprias influências que o Math Rock tem, sabe? Que são as coisas de jazz. O próprio Lamos, mesmo o baterista, ele tem um, um. É meio que ele que traz essa coisa pra banda, né? Dos tempos meio esquisitos, da, da bateria de jazz. Então eu acho que por mais que flerte com, com, com esse gênero. Eu acho que, na verdade, ele só vem do mesmo lugar, sabe? Em vez dele ser uma, uma evolução do que viria a ser o F-Rock, sabe? Me, me parece que ele só bebe da mesma fonte, assim, sabe?
0: Então. É, eu, eu, eu acho bem, bem por aí mesmo. E daí também tem essa pegada mais post-rock que você falou, né? Dessa post-rock sem delay. Isso uhum. De é uma coisa mais, sei lá, contemplativa. Tem umas músicas longas, tem música, tipo... Que tem, sei lá, três versos e... E, tipo,
1: instrumentação gigante... Isso é uma das coisas que eu, que ouvindo ontem, assim, mais me, me surpreendeu, assim, o quanto esse disco tem músicas longas, o quanto tem instrumentais que, são, que se repetem ali, né, que acho que, até diferente do pós-rock, que tem uma coisa que cresce sempre, né, e vira uma coisa meio... É meio gigantesca, meio cinematográfica. O American Football, ele pega essa coisa de, de repetir temas, né? E crescendo muito pouco, assim, desenvolver mesmo, repetir. Tem uma coisa quase de mantra, assim. Em várias das músicas, né? Se não me engano, acho que são três músicas instrumentais, mas é isso, tem música que tem duas linhas de letra. Ou, ou a letra começa, tipo... Lado pro sei f... lá, meio, fim, né? tipo Três minutos e pouco, sabe? Dois minutos depois de música, tem uma letrinha pequena, então... Eu acho que isso também tem a ver com a, a coisa deles terem terminado o disco no estúdio, né? A, as próprias letras, assim, muitas das coisas foram terminadas no estúdio. Então tem uma coisa de meio que resolver ali também. Então acho que às vezes essa coisa de... Eu vejo isso com a Terra, assim. Às vezes quando a gente tá criando <risos> músicas, tipo, a gente faz muito mais longa do que, vai do que no disco, final vai né, acabar tipo... sendo. É. E aí acho que talvez eles cortaram esse processo em algum momento ali. Talvez as músicas, se eles tivessem mais tempo, fossem menores, talvez. Não sei dizer. Faz, faz mas sentido. É, mas é doido. Tem música de seis minutos, tem música de oito minutos. Stay Home mesmo. Stay Home tem oito minutos e a voz começa com três minutos e meio. É, e é super curta a, a letra, né? É, tipo... E é uma letra linda, bicho. Nossa Senhora. Eu, eu fui uma das coisas que ontem eu tava ouvindo assim com, com um ar mais... Vamos analisar o disco. <risos> e aí do nada me pegou pra caralho, assim, essa letrinha de tipo, três frases que, pô muito atual ainda, sabe? Acho que isso é foda das letras também, porque tem essa coisa da, do cotidiano e das angústias meio adolescentes ali, mas tem um, tem um olhar muito maduro ao mesmo tempo, sabe? É, eu acho que os tópicos podem ser meio jovens, mas o, o, o olhar eu acho muito velho, assim, em cima das, Sim, das é temáticas, um, Sim, é um rolê super maduro, assim. Acho que grande parte do disco ele vai refletir sobre fim de relacionamentos
0: ou fim de uma época. Pra mim é muito isso, assim, tipo... Uhum. É, é, reflete o fim de alguma coisa, assim. Tipo, eu acho que pra eles, o próprio fim da banda ou de, dessa época no, no colégio ou na, na faculdade, né? Então...
1: Sim, essa coisa de terminar um, um, um ciclo período, né? Né? Sim. fechamento de ciclo total, que é coisas que a gente passa a vida inteira, né? No final das, co das contas, eu acho que, por mais que pode estar tá falando de relacionamento ou de terminar uma graduação, alguma coisa assim, é... é algo que se expande pra gente pro resto da vida, né? Fins de ciclo, assim. Então é... é doido quanto conversa ainda hoje, né? É exatamente
0: isso que me chama a atenção, assim, de eu conseguir brisar em vários momentos da vida sobre esses fins, né, e tal. É... Uhum. E acho que por ser letras tão curtas e tão, tipo, certeiras, assim, acho que, e ao mesmo tempo tão amplas, acho que é o que faz o, o milagre da... dessas letras do Mike, que basicamente foram tiradas de... do diário dele, né, tipo, enquanto ele compunha, ele tava lá finalizando as coisas, via havia no diário que cabia para fazer a música e, e transformava naquilo. E ao mesmo tempo, acho que não tem um tom de julgamento, sabe? Tipo, ele tá falando da, das angústias ali, de, de adolescente e tal, mas ele, em nenhum momento ele tá tipo, porra, que merda isso aqui. Ele tá, tipo, de fato, tentando entender. Tem uma das músicas, eu não lembro qual é agora, que ele fala assim, tipo, tô aqui tentando entender os porquês do, disso tudo tá acontecendo e tal. Acho bem foda.
1: Uhum. Eu acho bem reflexivo o disco, de, um, de uma forma geral, tanto nas letras, quanto na própria estrutura das músicas, assim, porque... Ah, é isso, cara, você tá ouvindo uma música ali por, repetindo uma parada por 3 minutos e pouco, sabe, quatro minutos você acaba meio que entrando numas de de ser meio de olhar pra dentro, assim, né eu acho que o som passa bastante disso também uma coisa reflexiva Sim,
0: uma coisa que eu li no, numa resenha da Pitchfork desse relançamento de de 2014 que eu vi, achei muito, muito interessante, foi que para esse, esse som deles soar tão, tão eles eles basicamente, tipo, pegaram o Emocor e meio que tiraram a, a veia punk do rolê, assim. Porque se você for ver, várias das bandas ainda tem essa, essa pegada mais, tipo, agressiva. O deles não, assim, tipo, é, é total... Essa coisa reflexiva mesmo que a gente falou é uma coisa muito mais baixa, né? Tipo, esses mantras e tal, a presença do jazz, que acho que não tinha tanto em, em outras bandas ali da, da época, ah, então...
1: Total a diferença deles para as bandas da época, assim, você pegar menos as bandas que eu citei, ou até umas bandas de Chicago, tipo o Braid, enfim, Sunny Day Real Estate, Seattle, que é tudo meio ali. São, são as bandas que. Não o Braid, assim, Sunny Day deu um pouquinho mais de, de saída, mas no geral, as bandas tipo Jimmy World Save the Day e tal, eles tiveram mais saída popular, eu acho que justamente por causa disso, assim, que era a época do punk rock, época que, do punk pop, né? Que tava... Pop punk, desculpa. <risos> é, que tava... Muita guitarra, coisa um pouquinho mais rápida, tipo, guitarra distorcida mesmo, né? Tipo, power chord. O American Football vai totalmente para um outro lado, assim. Eu, eu não sei dizer se a banda, se tivesse ficado ativa, é, se ela também teria tido tanto sucesso, assim, talvez dentro do, do meio, assim, sabe? Porque ela realmente distoava muito, assim. Eu acho que é um disco que ele foi apreciado muito tempo depois por ele estar tá um, talvez um pouco à frente da época, assim, sabe?
0: É, eu, esse, esse som que eles... Acho que não, não exatamente criaram, né? Mas eles fizeram uma coisa muito deles ali, tipo... Não sei se existiria outra banda a, a fazer aquilo, mas enfim... Várias dessas bandas aí que, que vieram na, na rasteira, tipo, deles... Acho que em 2014, toda aquela ceninha que veio ali... Junto, 2013, 2014, é muito filho deles, assim, tipo, de, de beber muito dessa sonoridade e criar algo a partir dali, assim, tipo, como se esse tipo Sim. de som ficasse adormecido por um tempo e eles foram criar depois. Ah,
1: tem até a coisa do Twinkly Daddy, que é um, que é um gênero muito específico de emo, assim, que também surgiu na, nessa época de 2014, assim. Tem, às vezes as bandas são, tipo, tem gritaria, às vezes é uma outra coisa, mas sempre tem aquela famosa guitarra American Football, né? Sim. Então é, é, acabou virando Um embrião de muita coisa E também uma coisa tipo, ah, isso aqui é muito Dessa banda, mas tipo, o próprio The Words of Beautiful Place Sabe, que vai pra um monte de lado Tem, tem isso é, Old Grey, que é uma outra banda Que eu gostava muito, tem, tem um pouco disso Apesar de ter umas gritarias, então É, é bem isso, assim eles, eles pegaram Muita banda foi, foi buscar neles assim, uma, uma referência de guitarra Principalmente, eu acho que, que ficou bem marcado Assim com esse disco. Acho que agora a gente pode falar um pouco também da capa, que é
0: totalmente icônica, né? Que é uma casa ali em, em Urbana, Illinois, que é a cidade onde eles moravam. E você quase foi visitar. Conta essa história
1: pra gente. Eu tenho uma pá de história do American Football, na verdade. É. Essa história... É... Eu tava no Riot Fest, em Chicago, há dois anos atrás, três anos atrás, 2019. E enfim, primeira vez em Chicago, assim, você quer conhecer tudo, né? Então, as torres do Wilco ali, no, no, no Chicago, no Riverside Walk, lá. E, enfim, daí é aquela famosa jogada no Google, né? Já que é a casa do Mac Futebol tal. Mas, cara, não é tão perto, assim, né? Se você pensar Chicago e, e, e Urbana, Champaign também, todas as cidades são, são relativamente longe de Chicago, assim. E é um lugar que... Cara, realmente não tem nada pra fazer. É tipo, você tá em São Paulo e você meio que ir pra, sei lá, São Carlos ou São José do Rio Preto pra ver uma casa e tirar uma foto, sabe? Porra, de umas duas, três horas de viagem pra ir lá e tirar é, uma então, foto e dar tchau. Pode ser até um pouco menos, assim, mas uhum. eu ia perder umas quatro horas do meu dia pra tirar uma foto e ver uma casa. Eu falei, cara, tem eu não tinha tanto tempo também na cidade. Eu fui meio que pra ver o festival e voltar, e alguns uhum. dias a mais, assim. Então não, não valeu muito a pena. Mas in, o, as outras histórias que eu falei, porque em 2014, justamente nessa volta aí, depois deles terem, eles fizeram um show em Champagne, acho. Você um já chamado. foi em vários shows, né? Deles. Eu fui em quatro shows, do Mercury. Caralho. Inclusive quatro. dois no, no, na mesma noite. <risos> Boa. Porque eles fizeram essa volta aí no Webster Hall, lá em Nova York. E aí eram três noites seguidas, né? Sexta, sábado e domingo. E na verdade foi uma doideira. Eu tava planejando tirar férias, eu tinha feito todo um, um, uma, um roteiro, assim. E aí o American Futebol anunciou essas datas. E aí eu basicamente inverti minha viagem inteira Caralho. pra começar vendo esse show, assim. Foda. Porque eu, enfim, passei um mês mesmo nos Estados Unidos vendo festival e tudo mais, mas quando aconteceu isso, eu só, tipo, troquei Foda toda assim, a mesma. Né? Eu, eu vou nesse show. E aí no primeiro show que teve lá, cara, uma das cenas mais bonitas da minha vida, assim, começou o show e tudo mais, tava com o meu melhor amigo aqui, o Victor facador que trampou com a terra também, tava com, com o Felipe Senna, o Febas, que tá morando, os dois estão morando no Canadá, estavam já na época, e aí, cara, começou o show, tipo, eu acho que eles começaram com The Sevens, que era uma daquelas, é, tipo, as extras que saíram na época, nessa, ah, nessa edição de 2014. E aí no meio da música, tipo, cai o backdrop assim, com a casinha gigante Caralho, atrás foda palmas. Muito bonito, cara. E aí depois, enfim, o show foi animal, posso falar várias coisas desse show ainda. Mas depois do show, é... eu tava com os com discos, com os primeiros CD terra na mochila. Aí os caras falaram, mano, os caras estão ali na beira do palco, vai trocar uma ideia e tal. Aí fui e <risos> tal, peguei os discos, dei os caras, mano, você veio do Brasil pra esse show, que foda. Vamos ali no camarim Tomar uma cerveja Caralho <risos> Que animal Aí tipo Aí foi esse, é, Quem falou isso foi o O Lamos o Batera uhum. Aí Que na época tava os três E o Nate Kinsella na banda né? E aí Cara A gente subiu Ficou lá no camarim Tipo uns 15 minutos Tomando uma cerveja Tipo Não lembro da gente Nem ter tirado foto Tava um negócio tão absurdo Assim sabe Pô Tinha que ter registrado e aí a gente, sei lá, tomou umas, umas cervejas, comeu uns snacks, assim, trocou uma ideia e depois foi ah, a gente vai, vai indo. Aí, os, aí nessa noite o, o Holmes falou pra mim, cara, depois do show de domingo, a gente vai sair daqui e vai pro St. Virus, que é um bar muito famoso, acho que eles tinham reuniões no de Nirvana, Tem, tipo, é um bar no Brooklyn que a galera, que, umas 200 pessoas, que, que rola isso. Aí ele falou... Depois do show de do domingo a gente vai correndo daqui pra tocar lá, tá ligado? Então, fica esperto, sai mais cedo daqui e você consegue pegar outro show. Foi da hora. E aí foi, foi o que eu fiz no domingo, assim. Cara, animal. Animal. E era foda porque esses shows, assim, eles eram justamente... Como eles eram em 2014, eles, eles tocavam todas as músicas do disco, as três do EP e essas duas extras aí que tinham saído na época. Então você meio que ia pro show sabendo o que, que ia rolar. Porque é o sim, show sim. de uma banda de um disco só, assim, na época, né? É,
0: acho que não época eles nem tinham pretensão de, de criar mais coisa, né? Tipo...
1: Não. E dava pra ver na cara da galera, assim, ó, ó o espanto de ter tanta gente, sabe? Eu lembro que tinha um moleque que tava no meu lado que tinha vindo das Filipinas pra ver o show, tipo... Galera que tinha atravessado os Estados Unidos de carro pra, pra, pra assistir, sabe? Então tinha sempre esse papinho ali na fila, tipo, ah, de onde você veio? Tipo, ah, eu atravessei os Estados Unidos de carro. Tipo, ah, mano, eu fui do Brasil. Né? <risos> <risos> Mas... Foi muito foda, foi muito foda mesmo.
0: E é realmente muito louco, né? Porque deles, quando eles acabaram ali, eles, tipo, em 2000, acho que eles, sei lá, eles tinham feito poucos shows. Sim. Pelo que eu vi, assim, em, em vídeo, os poucos que tem não era pra muita gente. Aí eles voltam 15 anos depois pra fazer um show gigante tipo, tocar em festival Sim, e tudo an...
1: mais. Deve ser... Se eu não me engano, depois do lançamento do disco não tem nenhum show, assim, logo depois. Eu acho que todos os vídeos que tem são, são tipo, de antes. 99, mas antes do, do lançamento, assim.
0: Ah, é, ah, até porque tem várias versões que não estão no disco, assim, né? Tipo, tem umas, umas gents de cada, assim, que não apareceu. Inclusive, nesse, nesse lançamento de 2014, várias músicas são, tipo, untitled, assim. Tipo, não tem título Sim. porque
1: ah, era só eles tocando no palco, esse, assim. Esse é um negócio muito engraçado que, que depois, pesquisando também, eu, eu, eu tenho uma entrevista do Lamos que ele fala, cara, tem muitos discos Muitas músicas do disco que a gente nomeou quando, tipo, faltando duas horas pra terminar de entregar o encarte, sabe? E aí, e antes as músicas chamavam, tipo, ah, a música em dó sustenido, a música em ser aberto. Tanto que uma delas ficou, né? The One with the Wurlitzer, que é Sim, a última. Sim, é que o pianinho. Né? É, tipo, é, é a música com o pianinho, saca? <risos> tipo, o nome da música é exatamente isso. Depois, no outro disco tem, ou no EP, não lembro agora, que é The One with the Tambourine. É, tipo, são só uns nomes meio... Tipo, o provisório Não, eu... ficou fixo, né? É exato, bicho. Eu acho engraçado isso.
0: E acho que também volta naquela despretensão que você falou, né? Tipo. Sim.
1: Eu acho que volta um pouco no negócio da casa também, sabe? Que tem. É, é a arte mais simples do mundo, que é uma foto, os nomes mais simples de, de, de música com as letras mais simples, sabe? Então tem. Tem toda uma coisa meio desnuda ali do disco, que é... Desnuda? Existe essa palavra? Acho que Tem sim. toda uma coisa <risos> Tem toda uma coisa ali simples do, do disco que eu acho muito, muito absurdo, assim, sabe? Uma simplicidade que, que fala pra caramba. E voltando a escolha
0: da casa, eu acho interessante que ninguém morava lá. Tipo, nenhum dos três morava lá. Nenhum amigo
1: Não. deles, então tipo... Era, era tipo amigo de amigo, né? Era amigo do Chris, que era o foto Chris? É esse o nome do fotógrafo? É... É, mas era tipo isso. Amigos de amigos do fotógrafo Chris Strong. Isso. Tipo, moravam lá e é isso. É uma casa que representa muito bem o interior. Se você passear no Google Maps, assim, você vai ver que todas as casas ao redor são muito parecidas, tá ligado? Inclusive, tem um cara que dá uma entrevista até uma... Né, você até me mandou pra mim. Tem um... Uma matéria, a matéria da Vice, da Vice que... né? Bem legal. É, que eles falam da, do turismo dessa casa. Tem até um cara que morava lá que às vezes falava Ah, não, não é essa casa não, é tipo duas pra baixo, assim, <risos> sabe? Porque realmente, você dá uma olhadinha no Google Maps, assim as casas são muito parecidas, é só uma casa de subúrbio, assim. E quem for visitar lá, é a
0: 704W é, High Street, em Urbana. Então, já saibam que é essa. E eu acho engraçado, né? No segundo disco, eles voltaram pra essa casa e fotografaram
1: dentro. O mesmo fotógrafo... Tipo... Pois é, eu acho, é, eu acho, é meio impossível de escapar, né, a imagem da banda ficou muito atrelada à imagem da casinha, porque justamente era uma época que, cara, você não tinha, não era uma banda ativa, não tinha foto de divulgação, não tinha, era uma época também que, que as bandas, não, não tinha internet, enfim, uhum. é, era uma época muito mais simples, que você relacionava as imagens da banda com o que tinha, assim, né, então a casa meio que virou um statement pra banda, assim, né. Eu acho muito foda a segunda capa, inclusive, apesar de deixar o disco muito ruim, a segunda é. a capa do segunda é muito foda. Cara. É, eu acho que nesse segundo, tipo, não, não existe como
0: recriar toda essa, essa mística do primeiro disco, assim. Pô, os caras estão 15 anos mais velhos, sabe? Tipo, não é. não dá. Eu acho que essa foi meio a tentativa, assim, tipo, de, de sua adolescente de novo. Aí terceiro eles vão pra um outro rolê, mas... Que é muito Sim. bom, inclusive, mas...
1: Teve até um... Eu tô procurando nas minhas, nas minhas notas aqui. É, eu acho que o terceiro, ele volta muito nas influências do primeiro. Que, inclusive, esses dias eu tava ouvindo, vendo de entrevistas, qual que era as influências. De um mano que chama Steve Wright, que era um compositor pra, pra orquestra, assim, saca? E tem muita coisa parecida com o American Football. E, principalmente, coisas do último disco, do LP3, assim. Porque a roupagem, às vezes, é parecida por causa de vibrafone e tal. Mas é, é engraçado. Você ver uma orquestra, assim, e você sacar ligar os pontos e falar, caralho, é isso? Era, daí que, era isso que os moleques estavam ouvindo, sabe? Então, você tem... Até no primeiro disco, você tem guitarras que meio que fazem menção a um timbre e a, e a melodias de vibrafone, assim, mas com, com essa coisa da guitarrinha aguda, sabe? Então, tem essas influências, assim, eu acho muito, muito doido você conseguir enxergar, tipo, que era... Um jovem ouvindo jazz e Smith e The Cure ao mesmo tempo, sabe? Tentando fazer um negócio meio triste, meio limpo, meio bonito.
0: E uma coisa que eu acho interessante também é esse, esse diálogo de guitarra. Que, tipo, é impossível tocar em uma pessoa só, né? Tipo, a maioria das músicas não tem como se fazer ela sozinho. Então acho que também tem muito a ver com essa rolê de adolescência que você passa em grupo, sabe? De. de não com codependência, mas, tipo, sabe? Você precisa ter seus pares ali junto pra crescer junto e tudo Sim. mais. Então. Eu acho que esse diálogo de guitarra diz muito também sobre
1: como a banda se cresceu e tal. Eu acho bem foda isso. E o próprio rolê de estar descobrindo instrumento, né? Todas as músicas nesse disco têm uma afinação diferente, sabe? E muitas das vezes uma guitarra tá afinada de um jeito diferente da outra guitarra. Então eu acho que isso é uma coisa que você que tem uma uma coisa adolescente mesmo, de estar descobrindo coisas novas, assim, você tá intrigado, você, já... você ainda não tá meio que conformado nas coisas que você gosta, você tá meio que descobrindo você e o instrumento ao mesmo tempo, sabe? E não tem uma preocupação de como fazer um show, sabe? Porque realmente é, é, é você olha o, o, a planilha de afinações do show, assim, tipo fotos do road. Eu sou meio freak, <risos> nerd dessas coisas. Tem tipo foto do road do, do show, assim, cara. É uma afinação diferente para cada guitarra, toda a música. É bizarro. Nossa, assim. o road nessa deve sofrer, hein? puta merda. E ainda toca Panderola, amigo.
0: <risos> Bom, pelo menos ele não, não tem muito pedal pra ficar brincando, né? Não, mas... É,
1: isso não. Que é muito louco, né? Isso é o timbre da América do American Football durante o disco, assim, principalmente no primeiro, ele é meio que a mesma coisa do começo ao fim, sabe? Tem momentos de um pouquinho mais de distorção, mas você percebe que é mais ou menos um amplice só sendo empurrado, não é nada muito grande, assim. É, e é isso, sabe? Os timbres são. Muito parecido, da bateria também. Tem algumas músicas que tem mais ambiência, outras menos. E acho engraçado, tem músicas tipo... Nevermind. Depois eu vou falar de tracklist, que é um negócio que eu acho importante nesse disco. Boa. Curso. Mas tipo, Nevermind, a mix, assim, a voz é muito alta. Que não acontece com nenhuma das outras vozes, assim, do disco. Ou é poucas vezes, assim.
0: E é, inclusive, então, é, é... esse virou meio que o single, né? Eu acho que é a música que mais representa o disco hoje em dia aqui que ganhou o clipe em 2014 também, que é bem bonito, inclusive. É, é
1: os meus Lightning Spirit deles, né? é A música mais famosa, de longe. <risos> Sim. E, e a, eu acho doido como as bandas nessa época sabiam começar disco, velho. Mesmo sem querer, assim. Tipo, você pega, sei lá, os primeiros do Hop Water Music, Braid, todas essas bandas da geração emo, Sandy Debris começa o disco com Seven, sabe? Tipo, são... Muitas das bandas elas só pegaram, tipo, não sei se por querer ou se acabou virando a música mais famosa, mas várias dessas bandas, o começo do disco é uma grande paulada, assim. Esse e já vem é um statement, Ape... né? Tipo, isso aqui é o que você vai ouvir daqui pra frente, é... assim. Apesar de começar super estranho com uma contagem, tipo, e os caras conversando, sabe? a música acabar em fade out. Tem várias coisas nesse disco que são bem, muito pouco óbvias, assim, sabe? Tipo, a própria música 2, assim, que é Summer Ends, que é um dos trompetes mais bonitos também que tem. É... Cara, né? Ela não tem cara de música 2, saca? tipo
0: ela tem cara de música de meio de disco assim que tipo é, é aquele brindy né, tipo assim
1: é total a honestly que é a terceira tem a cara de música de final de disco sabe porque puta ela sim. tem tipo comecinho da letra ali ela é mais pegadinha e depois vira um negócio tipo um grande mantra de mais cinco minutos sabe e puta cara de final de disco e tá é a terceira sabe eu tenho muitas coisas tipo desse disco que são muito pouco óbvias de de tracklist mesmo, sabe?
0: Mas ao mesmo tempo... Entendendo como obra... Acho que eu não trocaria... Assim... Nada de lugar... Tipo... Eu sei que não existe uma narrativa ali dentro... Mas ao mesmo tempo parece contar uma história... Sabe? Tipo... Sim. De, de um fim de relacionamento ali... Tipo... Você pegando as letras... Ele parece que... Que te leva pra um lugar... Acho que é... A, a música 7... É, I will see you when I... we are both not so emotional... Acho que já é aquele tipo... Já deu merda assim... Tipo... Agora... Porque durante todo, todo o disco, assim, antes da, da Sete, parece que é uma conversa interna, assim, na, na cabeça dele, assim. Algumas poucas palavras trocadas com o outro. E aí, a Sete é, tipo, quando rolou, assim, sabe? Tipo, sim. Agora a gente tá muito nervoso e quando a gente não tiver assim, a gente conversa. Total.
1: Eu acho que é uma das poucas músicas que ele dialoga com outra pessoa, né? Sim, sim. Tipo, isso... Isso vem, vem mais pro final do disco, o que faz muito sentido, exatamente o que você falou, assim. Eu não sei. Eu trocaria algumas coisas de ordem, eu acho, o vendo hoje em dia, mas. <risos> também, né? Não, não dá pra mexer num, num clássico, assim, né? Mas eu, é, me, me, me parece muito pouco pensado de um jeito assim, sabe? Ah, não, acho com certeza. Ordem, ele é meio. Não sei. Eles estavam mesmo querendo compilar as músicas, assim. Me, o que me soa desse disco é que eles acham que, acharam que ninguém ia ouvir, sabe? É, então, tem, tem cara, Então, é tipo assim. a cara de um registro que você faz com a banda, com seus amigos. Tipo, ah, agora que a gente sabe tocar essas músicas, a gente vai, tipo, ir pra cada um pra um lado. Vamos gravar e registrar isso, sabe? Sim, bem Eu isso. Eu acho que tudo sai nessa cara, assim. E a Polyvinyl tem um, tem um papel muito importante nisso, né? Tanto de ter pagado as horas de estúdio, né? Como de ter lançado e continuado lançando esse disco durante anos, assim, até ele virar alguma coisa realmente expressiva, sabe? Eu acho muito doido como... Também é uma... É um... O Polyvair não tem mais de 20 anos também, então é nessa época que tava começando a lançar disco e tal, eu acho esse casamento muito doido, assim, que... É igual o Hurt Mode com a Submarine aqui no Brasil, sabe? Um selo e uma banda meio que começando no mesmo lugar e tal.
0: É, pelo que eu li, parece que foi quando o Mike, ali em 2004, ele já tava com outros outro projeto, acho que o Owen, se eu não me engano, ele lança uma, uma versão de, de Neverment, num, num single, num split, e aí essa música começa a ganhar tração e, ganhar tração, e aí, tipo, a partir daí, a coisa deslancha, assim. De, de virar um, um clássico mesmo a partir de 2004, né? Tipo, cinco anos depois, a galera começa, de fato, a ouvir esse disco, assim, a recuperar o que foi... Foi lançado, acho bem foda
1: isso. Mas você pensar na época ali, 2004, 2005, é uma coisa que dialoga mesmo, né? O tipo de música que dialoga muito com, com a época das coisas de indie que estavam começando a ser lançadas e... Começando a ser lançadas não, mas começando a criar, é... a criar público, assim, né? Maior. É, eu acho que a internet já
0: tinha um papel bem maior nessa época também. Principalmente nos Estados Unidos, né? Acho que em 2004 já, já era uma realidade em bastante casa americana, então... D Sim. Dessa coisa que dialoga com o fim de uma época e não sei o que, sei lá, pós-2001
1: também, que eu acho que todo mundo já tava numa fossa, né? É, época do MySpace, do por Volume, então já tinha essa coisa da, da música sendo compartilhada na internet, né? O próprio Napster mesmo. Enfim, 2004, na verdade, já tem bastante coisa, né? Já tem casar, já tem a desgraça toda, né? Pro... pro... Pro baterista do Metallica chorar muito. <risos> Mas já tem, já tem toda essa coisa da internet rolando, né? Que acho que serviu bastante pra, pra propagar, assim, a, esses discos meio perdidos, assim. Até boto, talvez, até o Neutromico Hotel, sabe? No, 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 nesse bolo de discos que foram, ganharam importância tardiamente. Não que não, ele, ele Eles foram bem grandes na época, uhum. assim. Mas ele, tipo, uma coisa que atravessou gerações, assim, no caso, né. E o American Football realmente é isso. Eu vejo que, que a, tipo, a molecada... Molecada não. Tipo, meus amigos e amigas que são mais novos, assim, que nasceram nos anos 2000, por exemplo, tem uma relação muito grande com o American Football, sabe? E pra mim é uma coisa que, 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 que eu, igual eu falei, eu escuto desde os 15, tô com... fazer 31 agora, tipo... Virou uma coisa que passou geração geracional, assim, também, saca? A gente tá falando em 2021 de uma banda que é de 99, sabe? Que ainda é muito expressiva. Dentro de um nicho, ok, mas é muito expressivo Ele virou um, um, um clássico e
0: acho que por, por ser um disco Acho que mais. É, não tão agressivo, acho que ele consegue chegar em outros públicos muito fácil, assim, tipo. Uhum. Não é um, um Battles da vida, essas doideiras de math rock que, tipo, a galera fala: ah, não, isso aqui é muito esquisito. Como, tipo, uns timbrinhos limpos, a bateria super sussa, apesar de ter uns tempos esquisitos. Eu acho que ele vai fácil, assim, pra, pra quem não é iniciado, é. né?
1: Ele é bonito, né, cara? Ele é um disco muito bonito. Tipo, acho que isso, isso faz dele mais acessível também, né? E apesar de ter essas coisas... Eu sempre falo isso sobre Math Rock, até. A gente tava fazendo o disco do Gordura atrás no estúdio recentemente. E... Falando de coisas de mudança de tempo e tal. Eu falei, cara, se a pessoa continuar balançando a cabeça, tá, tá tudo valendo. Bem, Pode fazer tempo esquisito, sabe? O que o que o math Rock às vezes traz é aquelas puxadinhas de tapete, que você tá dançando aí do nada, você não sabe onde você tá, mas acho que o disco da Micro Football, se você parar pra contar, tipo, ah, tá em 7x4, tá em compasso composto, sei lá. Tipo, dá pra você entrar nessa pilha, mas se você não pensar nisso, o disco vai muito fácil, assim. Não é um Meth Rock cabeçudo, né? Eu nem considero muito o Rock, enfim, eu acho é, mais... É, um... eu acho mais jazz, assim, tipo, assim... Eu acho um emo complicado, termos, né? saca? É, um emo mais complicadinho, assim. Mas o que eu acho foda, outra coisa que, que eu acho que é muito importante sublinhar, assim, é a importância do, do Lamos nesse disco, assim, é surreal, bicho. Porque ele toca, além da bateria ser um negócio que eu acho que é o que diferencia tudo, né? Uhum. O que mais diferencia essa banda, além das guitarras sparkling, né? Muito agudo e tal, mas a bateria é muito... Surreal, cara, ele toca todos os trompetes, ele, tipo, a última música é praticamente dele, sabe, que ele toca o Wurlitzer e... e toca o trompete, tipo, eu acho muito foda a diferença que ele... que ele faz, assim, cara, tem música que é, que ele brilha, tipo, Summer Ends mesmo, ó, que a... a bateria é linda, o trompete é maravilhoso, a bateria é linda, sabe. É muito cara, classificado, é um bate... né, tipo, é muito, apesar cara, é um... de ser esquisita contido, sabe, tipo. Sim. Ele é um pouco mais velho, né, que todo mundo ali. Inclusive, ele saiu da banda recentemente porque, pra dar aula e tomar é, conta ele da virou família. Professor, né? Tipo... É, sempre foi, sempre foi. Mas é, eu acho muito doido, assim, com, com. Tipo, uma banda que um batera faz muita diferença na composição, assim. Que acho que é pouco. sei lá, pouco apreciado no geral, assim, o tanto que diferença que faz,
0: sabe? É, acho que a maior parte da galera vai dar dar biscoito ali pro, pro Mike Kinsella e tal, da, da guitarra é. e tudo mais mas o Lamos realmente tem um
1: papel fundamental assim na banda, tipo Sim. E o Mike Kinsella é muito bonito também, né Porra, <risos> que, que homem bonito eu acho engraçado essa coisa de ter fade in fade out, sabe Sim. Começa com, tem música que começa com fade in, que é uma coisa obviamente puxada dos Smiths, assim, é... Enfim, eu acho que, que é um disco pouco provável, assim, ouvindo hoje em dia, tipo... E acho que é por isso que ele chama tanta atenção ainda. Fora o fato dele... Cara, se eu tipo, botar pra alguém que nunca ouviu essa banda e falar que esse disco foi feito quatro anos atrás, sabe? É totalmente possível imaginar disso, sabe? Então, acho que é uma produção que também, ela segura o, o, o teste do tempo, assim, sabe? Ela, ela se mantém tipo ser é simples, né? Atual. Tipo, sim, acho que ela, ela vai que vai. Principalmente acho que a 4 ali, for sure Que tem um trompete lindaço Assim, cara, começo daquela música Você falar que é qualquer banda que tá fazendo isso Não qualquer banda, né, óbvio sim. Mas você falar que é uma banda que lançou isso Tipo, essa semana é 100% Incrível, sabe Ah, e tinha um negócio que eu ia falar do Kinsella Que que voltando na, na, na coisa que eu acho que incomoda, Outras bandas de emo é, Podem soar mais agressivas Ou incomodar, que é a coisa do Que tinha no Cap'n Jazz bastante Tem bastante outras bandas de emo Que é a pessoa desafinada, né Porra, sim que se você ouvindo hoje em dia o American Football, é bem desafinado. Muita coisa nesse disco. Cara. <risos> tipo, é, tem umas coisas bem fora. Tem, tem uma música até que eu anotei. É, a, a própria assim, When We Both Not So Emotional que ele, cara, é um tom muito errado pra ele. Você percebe que ele tá muito desconfortável. Tem várias notas meio na trave assim. Que eu acho lindo. Eu acho que é um disco que se tivesse inteiro passado autotune ali, Melodyne, se tivesse afinado ele não ia soar tão, tão bonito. Mas acho que faz parte dessa coisa, tipo, mais, vamos, digamos, juvenil, né, tipo, de... Faz parte da estética pra caralho, mas é soa menos agressivo, né, porque é uma banda, eles estão tentando, não é o foda-se, né, eles estão tentando realmente fazer uma coisa muito bonita, assim, por mais que às vezes bata na trave ali, mas é, é uma coisa ou outra, assim, e, tipo, também fui perceber depois de 15 anos que, tipo, pá, tá... Não tá tão afinada. Ou só eu tô ficando mais chato com <risos> essas coisas, sabe? Também. Mas eu confesso que ao vivo, pra mim, sempre foi um, um
0: problema, assim. Tipo, eu nunca... Obviamente, nunca vi um show deles, mas... Esses vídeos mais antigos, assim, sempre foi, tipo...
1: um. Ih, tá, tá foda isso aqui. E, bicho, mas também nas, nas voltas, também, tipo... Muita coisa fora, assim. É engraçado, nesses primeiros shows de Nova York... Que era justamente, acho que, o terceiro show de volta deles, né? Porque em 2014, eles têm um relançamento com os extras e tal. Fazem esses shows de volta. E depois, a banda... Começa a fazer uma turnezinha ali, aí volta de fato, né? Cara, tinha nota de trompete fora, tinha umas desafinadas absurdas ao vivo, tipo, os caras até paravam e davam risada. Não parava a música <risos> assim, mas eu olhava pro lado da risada, sabe? Sim. Mas, putz, é. E aí é, o Mike até comentou, tipo, em alguma. Do... Entre músicas, ele falou, cara, tem 20 anos que eu não canto isso, eu não consigo mais, tá ligado? Não conseguia nem direito na época. Mas eu acho, acho legal, acho. Eu não sei, eu, eu gosto da, da, da fragilidade, assim, no palco e, e nos discos. Eu acho também importante,
0: assim. Tipo, música não é sobre perfeição. Então, é então, isso.
1: A gente se acostumou a ouvir muita música perfeita, né? Muita música corrigida. E, e é isso também somado com o fato de que hoje em dia tudo é registrado, assim, sabe? Tipo... Por exemplo, se eu tô falando desses shows que eu fui, tipo, tem vídeo de todos, assim, uhum. disponível, né? Você mesmo já viu e tal. Tipo, esse próprio Sem Vários tem clipe deles lá, tem coisa ao vivo. Então, é, a minha internet é meio... É cruel, às vezes, com isso, né? Com, a, com o fato do... Ah, às vezes a pessoa não consegue cantar, ou não tá bem aquele dia, né? Então, enfim. Eu acho que isso dos anos 90 é um negócio importante, assim, essa coisa crua. Sim, e acho que não, não tem nem o que cobrar, assim, tipo, a gente
0: sabe que... Quando você tá gravando um disco, você vai pegar as partes perfeitas ali e colocar dentro. Mas quando hum. você tá no ao vivo, não tem como fazer isso. E tá tudo bem, sabe? Tipo... É. Bom, vamos encaminhando agora pro, pro finalzinho. Quero saber qual que é a sua música favorita do disco. Rapaz. Difícil,
1: né? Eu também fiquei, fiquei pensando. Isso tem um bom tempo. Bem difícil. Eu confesso que quando eu vou ver esse disco assim. Fazer muito tempo que eu não ouvia. Geralmente eu pulo nevermind. Eu não. Eita! <risos> Cara, eu ouvi muito essa música na minha muito <risos> mesmo. Principalmente quando eu conheci o disco lá, tipo, começo de 2000. Então, não, não não aguento muito ouvir, não. Mas... Putz. Se eu tivesse que escolher hoje, eu seria Stay Home, acho. Nossa, essa, essa é bonita. Mas Também é, difícil, é uma coisa né, do mantra, cara? né? Tipo... tipo, é isso. Vou escolher uma música do inuter vou escolher uma música do In, In Rainbows. <risos> não... Meio que eu coloco um pouco na mesma prateleira assim sabe de não de clássicos para todo mundo mas de discos importantes assim para mim então mas acho que é Stay Home a 8.
0: é para mim ela muda bastante mas acho que no momento The Summer Ends para mim é uma é uma música essencial assim tipo a é segunda e é aquela despedida meio estranha assim sabe de, de não saber como cumprimentar alguém na hora de tipo uhum. falar acabou chega sabe Daí passa essa Total. esquisitice, tem o um trompete, enfim, é maravilhoso.
1: É. Eu acho que é um do, uma das, das músicas que termina de um jeito melhor desse disco, mais bem resolvido, assim, sabe? Sim. Tipo, eles têm um. E. o oh, See You When We're Both Not So Emotional também termina bem com essa coisa. Tipo, ah, esse é o fim da música, assim, sabe? Tem um teminho ali, uma coisa, acho bem resolvido. Mas é, cara, eu posso escolher na tracklist e posso escolher várias, <risos> assim, é, é difícil. Daqui duas semanas vai mudar minha resposta, com certeza. Boa. É,
0: e agora vamos para as finaleiras aqui. É, defendendo o TCC, qual sua nota e por quê?
1: De 0 a 10? 0 a 10. Me sentindo o Anthony Fantano. <risos> é... Cara, eu acho que é um disco que atravessou gerações. É um disco que tem uma, uma roupagem muito simples, mas ao mesmo tempo que segura Até hoje, sabe? Ele não ficou datado Como muitas das bandas da época ficaram, acho E até por isso mesmo Atravessando gerações, chegando em gente mais nova Eu acho que ele é conciso Mas ao mesmo tempo ele, ele experimenta muita coisa Dentro das próprias faixas, né? Eu acho que não é um disco óbvio você não... Não é igual um filme de terror Que você sabe o que vai acontecer, sabe? Sim, Se ele vai te dando pistas para onde ele vai estar tá indo não tem refrão. É, tem muitas coisas de estrutura e de roupagem muito. muito maduras para uma galera tão jovem, assim, nas letras também. Isso é pra fazer um resumão. Eu sinto um. um. Forte para um leve nove. Boa, boa, muito bom. Bota um 9 aí, porque acho que tem, tem talvez um pouco menos. É, um. 9 levinho, assim. Quase <risos> oito e pouco. 8,5 pra 9, 8,75 8,5, é, o, aquele 9 é arredondado,
0: muito bom cara, eu, eu, eu acho que eu tô com você, assim é, é difícil falar em falha né, tipo quando a gente fala em arte e tal, mas eu acho que ele é um disco que ab abraça suas falhas como a gente já, já tinha falado, com certeza. com certeza é um disco esquisito, é um disco improvável mas é um disco que brilha muito e que tipo, atravessou gerações e que Seria feito hoje em dia, assim, sabe? Tipo, eu, eu acho ele... Brilhante nisso, assim... As letras eu acho maravilhosas... Exatamente por ser tão amplas e tão... Tão no ponto, assim, sabe? Então... para mim, de fato, esse disco ele brilha... Na parte de, de instrumentação e tudo mais... Mas também nas composições das letras, assim... Tipo, tudo ele é muito... Muito bem feito, muito bem criado juntinho... E eu, eu acho engraçado essa, tipo, de ser feito em quatro dias, basicamente, né? Então, se for pensar, essa obra-prima foi feita em quatro dias, do jeito que saiu, assim. Tipo, eu acho que ele, nem foi muito a intenção deles ficar retocando muito isso, até porque eles iam embora depois, mas... Enfim. É, eu
1: acho que essa história de ser uma coisa, um registro ali também, eu vejo esse disco como, como um registro adolescente... Branco, classe sim, média, sim. americano e tal, mas que ele dialoga muito com, com, com muita, muita gente, sabe? Ele é, na sua simplicidade, na sua despretensão, tanto nas letras, quanto na capa, quanto nas, nas músicas, quanto na tracklist mesmo, que eu falei que não é um negócio super pensado pra, pra dar certo, sabe? Ele não é um disco. Ele não é um disco. ambicioso, né? Tipo de. Zero ambicioso, ele é mais um. ele é um registro, quase, assim. Se você, quanto mais você lê sobre e, e, e ouve ele, você vê que é uma coisa que é uma, é uma foto do momento, né? Por isso que eu acho que também é aquela coisa da casa e é, representa muito o que é o disco, assim. Ele é uma fotografia do momento da vida de três jovens que dialoga com a gente em vários momentos da vida, sabe? Acho que por isso ele se mantém atual, não só por isso, né? Mas por isso ele se mantém atual nas letras, nas temáticas e acho que o que faz um clássico justamente é essa sensação de que Puta, ele poderia ter sido feito ontem, sabe? Ainda ia ser relevante, sabe? Eu penso em todos os outros clássicos que eu, que eu, que eu gosto e que admiro, é, acho que é um ponto em comum para um disco poder ser chamado de clássico, assim, tipo... Ele ainda é relevante e seria relevante se fosse lançado hoje, sabe?
0: Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas exclusivos lançados com antecedência, apoie a gente em padrim.com.br podcastvfsm VFSM. E tem acesso ao nosso grupo
1: fechado para assinantes. Eu sou o Nick Silva. Bom, gente, obrigado por me receber aqui, Nick. Valeu, foi um prazer falar desse descasso. E tô muito feliz de poder revisitar esse disco também, que faz um tempo que eu não ouvia, e com esse, com esses olhos, com atenção e com cuidado, assim. É, Para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho com a banda, É @eatnmptd. E a Terra nunca me pareceu tão distante. É um dos nomes mais, mais grandes da, da música atualmente, <risos> mas é o que a gente tem. É, fora, fora o E a Terra, é, tem minhas, meu Instagram pessoal, Lucas Teodoro com th, tudo junto. E do estúdio Estúdio.sítio.roman Sem acento em tudo, né? Instagram e tal Mas se puder dar uma, uma olhada lá O que eu tenho feito no, nesses últimos tempos Que não temos tantos shows Que era o meu trabalho principal Agora eu tô também trabalhando com estúdio, trabalhando com outras bandas Produzindo coisas Então é isso, quem quiser dar uma sacada no meu trampo É isso
0: Eu reforço pra assinar porque Você vai ter spoiler de muita coisa que tá vindo por aí Muita coisa boa, inclusive Então assina aí e vamos nessa
1: Over. mas se ficar muito difícil todas essas redes é Lucas Teodoro. Com tá <risos> tudo certo, tem tudo lá e é isso. Valeu demais, Lucas. Até a próxima. Valeu, Nicasso. Valeu. Beijo.